0: Tentokrát vás 2. května 2023 vítám u poslechu podcastu o daních Přesně v den, který je pro mnohé termínem pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob či přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2022. Máme tady sice toleranční lhůtu pěti pracovních dnů, ale jsem několikrát v podcastu o daních zdůrazňoval, že prošvihnutí termínu, dnes tedy nedodržení termínu 2. května 2023 je nepříjemné, například uzdání se uplatnění daňové ztráty, to v případě vykázdeání ztráty za rok 2022. Dále o neoznámení příjmu vynaloženého na obstarání vlastní bytové potřeby. To v případě, kdy je toto oznámení podmínkou pro osvobození příjmu od daně z příjmu fyzických osob, pokud byl příjem dosažen v roce 2022. A také u neoznámení příjmu dosaženého v roce 2022, který je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob a který přesahuje 5 milionů korun. Dnes se podívám na termín pro podání přiznání k dani z příjmu v situaci, kdy je podání podáno elektronicky nepodepsané a také z pohledu pětidenní toleranční lhůty a z pohledu data úhrady daně. Také si řekneme něco o podání daňového přiznání zaměstnancem. Jednak, když zaměstnanec v rámci ročního zúčtování zapomněl u svého zaměstnavatele uplatnit nějakou položku a potom o případu, kdy zaměstnanec neoprávněně požádal svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a nepodal daňové přiznání. Ještě jednou vítejte o poslechu podcastu o daní z 2. května 2023. V rámci prvého bloku aktuálních novinek pro vás žádnou velkou legislativní novinku nemám. Snad jen upozornění na zákon, novelizující současně zákon o zaměstnanosti a současně zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Tento zákon schválil Senát a s účinností od 1. července bude například omezena délka dočasného přidělení agenturního zaměstnance na dobu třech let v průběhu pěti let. Tedy předpokládá, že novelu bez problémů podepíše prezident. Tato novela také například omezí ochranu pracovních poměrů jednatelů, pokud se jejich společnost ocitne v úpadku a není schopna uhradit mzdy. Nově nebude v tomto případě náležet ochrana těm jednatelům, kteří mají na společnosti alespoň 25% podíl. Dnes tuto ochranu vylučuje až 50% podíl jednatele na společnosti. Také jste zřejmě zaznamenali nahlašování zaměstnanců na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti nezakládající účast na nemocenském pojištění a to již od 1. dubna. Jedná se tedy o podávání oznámení o nástupu do zaměstnání zprávě sociálního zabezpečení i u dohod o provedení práce do 10 000 korun měsíčně a u dohod o pracovní činnosti do hranice 4 000 korun. Tady jsem zaznamenal, že tato povinnost docela dost zaměstnavatelů vylekala. Nahlašují se však jen dohody zaměstnanců s dočasnou ochranou Typicky se tedy jedná o nahlašování dohod uprchlíků z Ukrajiny. Ovšem jen těch, kterým byl udělen statut dočasné ochrany. Pokud by se třeba jednalo o ukrajinského uprchlíka, který to myslí s pobytem včera vážně a který získal povolení k dlouhodobému pobytu včera, tak i když třeba před získáním povolení k dlouhodobému pobytu měl statut dočasné ochrany, tak nyní již není zaměstnancem s dočasnou ochranou a jeho dohodu nezakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnavatel nenáhlašuje. Ještě možná poznámku k dočasné ochraně. Tu si uprchlíci, kteří přišli loni, museli prodloužit. Pokud by prodlouženou neměli, tak by jejich zaměstnávání bylo v tuto chvíli již nalegální. Určitě se tedy nahlašování všech dohod netýká občanů České republiky, byť do budoucna změny nelze vyloučit. I když se hovoří například nejen o zavedení povinnosti nahlašovat všechny dohody, tedy i dohody českých občanů, a také zřejmě nebude do budoucna možné, aby jedna osoba měla hodně dohoto provedení práce do 10 000 Kč měsíčně a ani z jedné neodváděla pojistné. Tak konkrétní návrh zatím nebyl předložen ani do vlády. Není to součástí vládního návrhu novely zákoníku práce, která je teď v parlamentu a která dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti administrativně zatíží, ovšem v jiném smyslu, konkrétně ve smyslu předem stanoveného rozvrhu pracovní doby. Během května by do vlády mohly přijít významné daňové změny, a i když se o ledačem zahodně šušká, například o zrušení slevy na druhého z manželů s nízkými příjmy nebo o zvýšení daně z nemovitých věcí, tak na konkrétní návrhy si musíme počkat. Také si musíme počkat na to, v jaké formě bude prodloužena pro letošní rok daňová podpora Ukrajiny. Pravděpodobně bude možné i za období roku 2023 odečíst také dary státu Ukrajina na boj s ruskou invazí. Ale jestli to bude až ve výši 30% základu daně, jako to bylo v přiznání 2022, to se teprve uvidí. Úvodní přehled si dovolím zakončit něčím úplně jiným, tím, že v nakladatelství ANAK mi v těchto dnech vychází další vydání oblíbené knížky věnované daňovým a účetním problémům SRO. Knížka ušla do tisku, tak by každým dnem měla být k dostání. Teď několik poznámek, termín 2. května pro podání daňového přiznání k daním z příjmu za loňský rok. Tento termín platí například i pro fyzickou osobu bez datové schránky, pokud to všem přiznání podává elektronicky. A jednou z možností, jak podat elektronicky, je podat přiznání z portálu mojedane.cz, podat ho nepodepsané a do pěti dnů toto elektronické podání potvrdit podáním příslušného potvrzení, které se vygeneruje při elektronickém podání. V dnešní digitální době je to sice lehce nekomfortní, ale v některých případech to může být vhodné řešení. Takže jak to je s tímto způsobem podání? Pokud je nepodepsané přiznání elektronicky odesláno během 2. května, tak je termín 2. května zachován, pokud je potvrzení podáno do pěti dnů. V tomto případě se jedná o pět kalendářních dnů. Při podání v úterý 2. května máme pět následujících dnů středa, čtvrtek, pátek, sobota a neděle je pátým dnem. Proto je krajním dnem pro podání potvrzení elektronického podání následující pracovní den, tedy úterý 9. května. Stejné by to bylo, pokud někdo přiznání elektronicky podal nepotvrzené v pondělí 1. května. To nám pátý den připadne na sobotu a následující pracovní den je zase úterý 9. května. Pokud však někdo nepodepsané přiznání odeslal v neděli, tak pátý den je pátek a nejpozději v pátek musí toto podání potvrdit. Bylo-li podáno v pátek, 28. dubna, tak pátý den pro potvrzení je středa 3. května. Teď k tomu, když má někdo termín 2. května, ale nestihne jej a přiznání podá elektronicky později. Tady stále platí toleranční lhůta pěti pracovních dnů a teprve potom se začne počítat okuta za opožděné tvrzení daně. A pátý pracovní den po úterý 2. května je další úterý 9. května. Kdo tedy přiznání podá nejpozději 9. května, nemůže být za tento prohřešek pokutován. Termín 2. května je však také současně termínem pro doplacení daně. A tady platí trošku jiná pravidla. Tady se úrok z prodlení počítá počínaje čtvrtým kalendářním dnem, čili nikoliv Tolerance pěti pracovních dnů, ale úrok z prodlení má toleranci jenom tři kalendářní dny. Od čtvrtého kalendářního dne už se počítá úrok z prodlení. Pokud by tedy někdo daň uhradil také až 9. května, tak je tady úročení od soboty. To, že čtvrtý den je sobota, to nehraje roli, od soboty by se ten úrok z prodlení počítal. On by se úrok zprodlení často nepředepsal i při delším zpoždění, ale to je věc jiná a způsobená tím, že by úhrná výše úroku z prodlení u daně z příjmu letos nedosáhla částky 1 000 Kč. Takže bez úroku z prodlení bude pozdní úhrada se zárukou jen tehdy, pokud bude připsána na účet finančního úřadu nejpozději v pátek. Mohlo by se stát, že zaměstnanec požádal svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a zapomněl v této žádosti uplatnit nějakou položku. Ono je to v praxi zaměstnancem prezentováno zhruba slovy. Ona, myšlenou mzdová účetní, mi neuplatnila, ale vím, třeba dítě. Jenže ono to obvykle není chyba mzdové účtárny, ale dotyčný příslušnou položku prostě neuplatnil tak v tomto případě nic nebrání požádat mzdovou účtárnu o potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022, kde bude uvedeno, že bylo provedeno roční zúčtování a bude tam uveden výsledek tohoto ročního zúčtování. A s tímto potvrzením je možné podat daňové přiznání a položky neuplatněné v ročním zúčtování uplatnit v daňovém přiznání a případný přeplatek, kterému to děláme, si nechat poslat na účet. Nezbytným předpokladem pro roční zúčtování u zaměstnavatele bylo, že zaměstnanec nemá za rok 2022 povinnost podat daňové přiznání. To však zaměstnanci nijak nebrání, aby daňové přiznání podal dobrovolně. A je úplně jedno, kdy jej podá. Může jej tedy klidně podat třeba až v září a pořád to bude v pořádku. Pokud by vyšlo najevo, že zaměstnanec podobně něco neuplatnil u svého zaměstnavatele i za rok 2021, i za rok 2020, tak může stejným způsobem Podat přiznání i za tyto roky a také by se nejednalo o pozdní podání přiznání. Na přiznání za rok 2019 to už by bylo pozdě, to už podat nelze, a na závěr o něčem trochu jiné. A na závěr o něčem trochu jiném. Pobavíme se o případu, kdy zaměstnanec měl povinnost podat daňové přiznání, ale on jej nepodal a finanční úřad tuto chybu odhalí. Představme si, že zaměstnanec měl daněnou mzdu a k tomu třeba prodal do třech let od napití cené papíry za 150 000 korun. Tak v tomto případě určitě má povinnost podat daňové přiznání a zahrnout do něho kromě mzdy také zisk z prodeje cených papírů. Pro povinnost podat daňové přiznání je rozhodující příjem a nikoli zisk. Pro zdanění a pro případnou sankci za nezdanění je však rozhodující zisk, tedy příjmy snížené o výdaje. Dejme tomu, že cené papíry byly nakoupeny za 140 000 korun a prodány za 150 000 korun. Takže tady máme zdanitelný zisk 10 000 korun. Pokud by zaměstnanec zisk z prodeje cených papírů nezdanil, tak by stát ošedil na dani o 1500 korun při sazbě daně z příjmu fyzických osob 15%, nebo by stát ošetil o 2300 korun, pokud by byl v pásmu 23% progresivního zdanění. A za každý den s prodlením doplatku daně by napíhal úrok z prodlení. Ten je v současné době 15% PA, a za tři roky prodlení by tak mohla. Tak mohla částka úroku z prodlení dosáhnout částky, dejme tomu, 45 z neodvedené, z neodvedené daně, čili z toho doplatku daně, několik z celkové daňové povinnosti zahrnující i zálohy na daň, které srazí zaměstnavatel. Tak to je postih za to, že daň nebyla odvedena. Při doměření daně by se dále uplatnilo penále 20 doměřené daně. Pokud by tedy byla daň zvýšena například o 1500 korun, tak by zde bylo jednorázové penále 300 korun. Teďko ještě postih za to, že daň nebyla přiznána, tedy za to, že nebylo podáno daňové přiznání. Za tento prohřešek je viník potrestán pokutou za opuštěné tvrzení daně, která může dosáhnout až 5 daně. Tady je potřeba si uvědomit, že. Zemzdy odvádí zaměstnanec daň prostřednictvím zaměstnavatele. Proto by se úrok z prodlení počítal jen z doplatku daně. Pokuta za opožděné tvrzení daně se však obecně počítá z celkové daňové povinnosti. Obecně bychom tedy museli pokutu až 5 počítat nikoli z doplatku daně, ale z celé částky daně, včetně záloh na daň sražených zaměstnavatele. To už by mohlo být hodně peněz, Naštěstí však zákon o daní z příjmu pro tento případ obsahuje zvláštní úpravu oproti daňovému řádu a tu najdeme v paragrafu 38 o zákona o daní z příjmu, v paragrafu 38 o jako 38 OLDA. Pokud je celkový základ daně tvořen alespoň z 50 základem daně ze závislé činnosti, tak je pokuta za opožděné tvrzení daně desetinová. A aby toho nebylo málo, teoreticky by mohl být úrok z prodlení ještě předepsán zaměstnavateli z neoprávněně provedeného ročního zúčtování, pokud by zaměstnanci z tohoto zúčtování vznikl přeplatek na dani. A protože to způsobil zaměstnanec, tak by zaměstnavatel požadoval z úrok z prodlení po zaměstnanci. Tak to je na závěr k tomu, že nesplnění daňových povinností se může prodražit. Na druhou stranu, kud jde o drobné prohřešky, tak sankce nejsou, respektive respektive nemusí být až tak likvidační a kolikrát ani nebudou předepsány. Teď nemyslím, že by byly nepředepsány proto, že by se na prohřešek nepřišlo, ale že jak pro pokutu za opožděné tvrzení daně tak pro úrok z je minimální sankce 1 000 Kč. A pokud výše sankce tohoto minima nedosáhne, tak se ani nepředepisuje. Děkuji za pozornost. Přeji krásné květnové dny.